0: Dags för avsnitt sju av CMC Markets podd Björnfällan eh, Med mig Kristoffer Bergen Och med min numera Rippade kollega som heter <laughs> Nils Brobakke ja. Vi kommer komma in på varför du är eh, Så rippad nu för ja. tiden Det har, har med ett av ämnena för, för dagen att göra Och vi kommer att prata om socker då. Eh, Och vi kommer även prata om eh, Hur man utvärderar sin handel Just det, otroligt varför viktigt man, ja, varför man ska göra det eh, Lite, vad ska vi kalla det, nyckeltal eller Ja, varianter på att, uh, att utvärdera handeln
1: oh, ja.
0: Så Ska vi prata om hur man kan uh, utvärdera sina handel? Ja. Uh, och ofta är det väl så kanske att man har en tro om hur ens handel går. Eh, framförallt de som kanske inte utvärderar sin handel kontinuerligt. Att man, man tror kanske att det går på ett visst sätt att det går bra till exempel. Eh, men sen så när man väl börjar, börjar räkna på det och kika på sina historiska affärer så kommer man fram till att det kanske inte riktigt går som man tror.
1: Köven var åt andra hållet också. Aj, ja. Att Man kanske tror att man har mist sin edge eller att modellen inte
0: levererade. Så båda, Precis, båda, båda hållen. Eh, och det kan också vara ett sätt att ta reda på just om det är någonting som går väldigt bra, som funkar väldigt bra. Någonting som man kan eh, liksom spinna vidare på eller någonting som fungerar väldigt dåligt som man kanske då ska försöka få bort. Eh, ska vi prata lite om <coughs> ja, men hur man kan se på det eller hur man kan kika på det. Eh, och vi ska börja med att prata om någonting som heter, på engelska kallar man det för expectancy. Svenska förväntat utfall. Det är väl någon form av översättning på det. Eh, och vad det handlar om det är egentligen vad jag kan förvänta mig i vinst eller förlust i snitt på varje affär som jag kommer göra framöver i relation till hur det har sett ut historiskt sett. Och det vi vill ha är ju ett förväntat utfall som är positivt. För har vi ett förväntat utfall som är negativt så kommer vi inte kunna tjäna pengar på lång sikt. Man kommer kunna tjäna pengar på kort sikt eftersom Ja, men de affärerna man tar är väl mer åt det slumpmässiga hållet. Så ibland kan det ju gå bra trots att man har en, eh, ett negativt förväntat utfall. Men ser man det på lång sikt så matematiskt så blir det omöjligt att tjäna pengar på sin, på sin strategi. Just det. Eh, det man ska tänka på är att det, det här kanske ingenting man kan titta på om man har gjort tio affärer utan det bör ju i alla fall finnas egentligen desto fler affärer desto bättre. Men säg minst hundra i alla fall som man kan utvärdera. Sen kanske de har skett under en väldigt kort tidsperiod. Ja, men då Behöver man nog låta det gå lite mer så att man får, mer, får mer, få in mer marknadsklimat i liksom utvärderingen.
1: Mm. Generellt sett i alla fall så är det ju så att ju högre frekvensstrategin har desto snabbare går det att utvärdera.
0: Ja, ja men så är det ju. Eh, om man då ska räkna ut sitt förväntade utfall så är det egentligen det är inte speciellt komplicerat. Det man behöver är eh, genomsnittliga vinsten för varje affär träffsäkerheten i systemet, alltså hur många procent av mina affärer som är vinstaffärer, behöver den genomsnittliga förlusten och hur många procent av mina affärer som är förlustaffärer. Eh, och då räknar man ut det som så att man tar eh, träffsäkerheten gånger snittvinsten minus träffsäkerheten för förlusten, då så att säga, eh, gånger förlustsnittet. Hänger du med på den här? Eh, ja, jag har sett den förut. Ja. Men tack ändå. <laughs> eh, och då får man fram vad liksom varje affär i snitt kommer att generera. Eh, sen kan man ju räkna också på vad, eh, liksom hur mycket man tjänar om man vill göra det ännu mer led för varje krona som man riskerar i sin affär. Just det. får formen lite annorlunda ut. Det man behöver då är alltså risk reward ratio det vill säga Ja, men hur stora min, mina vinster är i relation till mina förluster? 2-1, till 3-1, en en halv eller vad du nu är för någonting. Eh, bang for the buck. Bang for the buck. Gånger träffsäkerheten. Alltså procentuella andelen vinstaffärer. Mm. Minus procentuella andelen förlustaffärer. Då får man fram då vad varje riskerad krona genererar eh, i Och vad man kan förvänta sig framöver så kan man bygga vidare på det. Om vi ska ta ett litet exempel för att få det lite mer konkret- Säg att vi har ett system eller en strategi som har genererat då 500 kronor i snittvinst 300 kronor i snittförlust och vi har ett träffsäkerhet där vi har 60% vinster vilket betyder att vi har 40% förluster enkel matematik. Räknar vi på det här så kommer vi fram till att det förväntade utfallet per affär är 180 kronor. Just det. Givet ut historiskt. Mm. Det är det jag kan förvänta mig framöver. Sen är det inte det någon garanti och det är också därför det är viktigt att ha mycket data i ryggen. För att då blir ju trovärdigheten framgent bättre.
1: Och, och avkastning kommer inte symmetriskt. Nej, utan nej, 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 det, det kommer
0: ja, Det kommer exakt. i perioder. Det här är ett snitt ja. och en, liksom en förenkling. Eh, vill jag då veta hur mycket det här kommer generera per riskerad krona. Tar vi den formen som jag nämnde tidigare. Eh, vi räknar fram risk rr ratio, alltså risk reward ratio, då 500 genom 300 blir 1,67. Eh, slänger vi in det i formen, vilket ger oss då 60 öre. Så för varje krona som är riskerad kan jag förvänta mig att tjäna 60 öre. Då får man ner det på lite mer detaljerad nivå. Det. Men det viktiga här, det är att man har en positiv expectancy. Det är det jag vill komma fram till. Jag har jag en negativ expectancy kan fungera på kort sikt, men på lång sikt så kommer det matematiskt sett inte fungera.
1: Så det är alltså... Allt annat lika är det inte vinstration eller, eller storleken på vinster eller förluster. Nej. Utan det positiva utfallet Precis. som är det viktiga. Och...
0: Vi har ju varit inne på det här tidigare när vi har pratat om psykologi eftersom mm, att det var massor, bara ja. avsnitt tre kanske. Av ja, tror vi har berört podden. det i flera avsnitt <laughs> ja, till och med. Och faktiskt. även risk har vi berört. <laughs> några eh, nej, men det handlar om att människan, man strävar efter att ha rätt. Just det. Eh, men det handlar om att, att skapa sin avkastning och, och göra vinst. Och om Just man då det. säger att man har ett, en strategi som som har 90% träffsäkerhet. Sjukt bra träffsäkerhet. Varje gång jag gör vinst så tjänar jag... Snittvinsten är 100 kronor. Eh, snittförlusten är 1000 kronor. Just det. Om jag då räknar på mitt förväntade utfall på den ja, men då blir det negativt. Det blir minus 10 kronor. Mm. Trots att jag har 90% vinstaffärer. Så mm. att det handlar som sagt inte om träffsäkerheten. Utan det handlar om slutresultatet. Just det. Eh, det kan ju låta självklart. Men det är alltid bra att liksom, ta ett steg tillbaka och analysera vad... Mm. Vad man har skapat tidigare.
1: Man kan, det kan nämnas det också. Man kan även skapa en falsk bild av att träffsäkerheten är så hög om man tar så stora förluster av, för då ger man ju verkligen strategin jättestort utrymme på nedsidan. Ja. Um, och generellt sett att hålla 90 i träffsäkerhet över tid. Uh, och, ja, kan vi kan säga det, att det är rätt vi, få som gör det. Ja,
0: det här var bara, ett, det var ett extremt <laughs> exempel, men. Om man, om man slänger upp eh, om en, en person får välja mellan två strategier där den ena har 90%, 90 träffsäkerhet mm. och den andra har då 60% som ändå är så ganska bra 90, så alltså. kommer alla välja 90%. Ja, för att det, är liksom, det är det man fångar, få fångar det. ögat på en gång. Mm. Eh, men man behöver tänka ett steg längre. Eh, sen kan det också vara intressant att följa upp liksom vilken träffsäkerhet krävs det av mitt system- för att generera vinst, för att ha liksom en, ett positivt förväntat utfall. Eh, kan man också räkna på, man kan räkna på det mesta här. Och det har vi
1: ju lite berört också när vi har pratat om olika strategier. Just det här, eh, vad som krävs av en viss strategi. Ja. Eh, du hade, hade skrivit
0: ner lite där va? Eh, ja, du tänkte på om man jämför en aktiv strategi med mer en lite långsammare strategi. Men,
1: ja, eller, vi pratade ju om trendföljande och mean reversion och sådär ja. va? Var det förra podcasten? Det var det. Då. Ja, ja det stämmer.
0: Men eh, jag har en variant där man kan, bara för, för att kontrollera för sig själv, och det här får man göra då i efterhand när man har gjort sina för liksom räkna på det har sett ut. Men eh, bara kontrollera så att min, min träffsäkerhet ligger över kurvan för den träffsäkerhet som krävs för att ha en positiv avkastning det. i strategin. Eh, inte heller speciellt svårt att räkna på. Det man gör är att man tar eh, storleken på den genomsnittliga förlusten, dividerar det storleken på den genomsnittliga vinsten minus den genomsnittliga förlusten igen. Mm. Då får man fram vilken träffsäkerhet som krävs för att vara lönsam. Eh, så länge den den ver det verkliga utfallet alltså min verkliga träffsäkerhet ligger över den här kurvan mm. så har jag en positiv, ett positivt förväntat utfall. Då vet jag att min strategi på lång sikt kommer generera avkastning. Men hamnar min träffsäkerhet under då får jag undersöka vad det beror på. Mm. Det kan vara att marknadsklimat eller vad det nu är för, för någonting. Men då, då håller inte min strategi på lång sikt för att skapa en positiv avkastning.
1: Och det hjälper till rent på, med psykologibiten också att eh... Faktiskt tro på sin strategi i rådans också. Då. Ja. Man vet att det, det bör komma en bra period. Och efter en dålig har
0: period. jag då, låt säga att jag har 500 affärer och analyserade, tusen till och med kanske, vad vet jag. Mm. Och kommer fram till att den strategin man har, man har följt den till punkt och pricka tidigare. Och kommer fram till att man har en bra, ett bra förväntat utfall som är positivt. Ja, men då vågar jag lita på strategin. Mm. Det skapar ju en trygghet för mig själv. Sen är ju inte det förväntade utfallet allting, för det handlar ju också om hur ofta får jag generera det här förväntade utfallet. Just det. Eh, och det styrs ju generellt sett av vilken typ av strategi man har. En daytrader gör ju generellt sett många fler affärer än vad en eh, vad ska säga, trendföljare enligt skolboken gör. Just det. Eh, Nu vet jag att du kommer säga. Ja, nu
1: vet jag att jag kommer skära in där. Och säga att då kan man ju vara trendföljare på dagsbasis. Ja. Och även om frekvensen är hög, så Kommer man då kanske ha färre vinster men större? Då. Ja, men eh, generellt absolut så innebär ju intradaghandel många transaktioner och ofta kanske
0: lite mindre vinster. Då. Precis. Eh, så att generellt, en day trader jobbar ju med någonting som kallas för hög opportunity. Alltså en hög andel affärer. Mm. Lägre förväntat utfall per affär, ofta. Eh, tar man relation till en trendföljare om vi ska nu ta liksom extrem åt båda hållen Högre förväntat utfall, men ett lägre antal affärer. Just det. Eh, vilket gör att totalresultatet skapas ju ofta av många affärer hos en daytrader och totalresultatet skapas av lite färre affärer hos en trendföljare. Just det. Eh, Så det är ju också någonting man måste titta på. Man ska inte sträva efter att ha en expectancy som är extremt hög, utan det måste ju också uppkomma tillfällen att få generera den. Absolut. Eh, så om man nu... Säger att vi har två olika system eller strategier. Vi har förväntat utfall 10 kronor per den ena. Antal affärer, det är 100 stycken. Vi har ett system 2, strategi nummer 2. Förväntat utfall 50. Tittar jag bara på dem ut, ett förväntat utfallperspektiv så känns ju system 2 mycket bättre. För det är ju mm. fem gånger så högt förväntat utfall. Men där får vi bara göra 10 affärer under ett år. Vilket gör att totalresultatet blir eh, hälften av eh, resultatet för... Strategin nummer ett, Just det. där resultatet blir tusen för det är 100 gånger 10 och varianten nummer två, 500 gånger 10 vilket då blir 500. Så stelar inte bara blinda på liksom, det förväntade utfallet. Det viktiga där det är att det är positivt såklart. Mm. Men sen så måste man också ta hänsyn till strategin man har, hur många gånger det genererar affärer så att säga. En annan variant som kanske inte är så jag pra vi pratade lite innan här äh, du hade inte använt den här äh, så kallade ärmultippen Nej,
1: det hade jag faktiskt inte. Så här får du vara riktigt pedagogiskt. Ja, jag fann ja. att
0: det var han Fantarp som tog fram den från ja. början. Eller han började förespråka den här fallet sen har han plockat upp mer och mer. Eh, men jag tycker den är ganska pedagogisk. Mm. Så att jag ska försöka vara pedagogisk här. Bra. Eh, det blir liksom en, en skollektion mm. här. Eh, det som är bra med den tycker jag det är att man tar bort de faktiska värdena. Man, använder egentlig, man tittar på avkastningen i relation till den risken man tar men man blandar inte in några kronor någonstans. Eh, och det här R-et r, -t, r -t i r multippen det är någonting som kallas riskenhet. Och vad det är, det är egentligen risken i positionen. Det kan vara risken i kronor, eller det kan också vara eh, alltså ingångsnivån i relation till stoppnivån, där man går ur sin position med förlust. Så att säga att jag köper någonting på 100 mm. lägger min stopp på 90, så kommer r riskenheten vara 10 kronor. Men det Bortser från. ifrån. Det är bara r jag är ute efter. Skulle jag nog stänga positionen med 50 kronor i vinst, säger vi. Då har jag tjänat 5 R. Jag har tjänat 5 gånger den risken jag har tagit. Just det. Men när jag räknar utifrån ett R-perspektiv så blandar jag inte in några kronor. Eller ören. Eh, och det, ja, det gör det lite lättare, tycker jag, att det är... Eh, alltså Utvärdera vad det genererar i relation till den risken tar. Visa liksom hur, hur effektiv själva strategin är. Eh, sen ska man tänka på att förlusterna kan bli större än ett r för att det kan bli gap, slippage och sådana saker. Men generellt sett så, så håller man sig till det där. Eh, man kan också kika på den här alltså det man genererar i r som mm. lite som en equity kurva Alltså det aggregerade. Det här kanske låter lite flummigt. Men mm. det aggregerade är resultatet. Man vill ju hela tiden att det ska öka. För att jag vill ju hela tiden generera eh, mer än vad jag riskerar. För att det på så vis gör att jag gör en vinst på lång sikt. Eh, men om vi ska ta ett litet exempel kanske mm. så blir det mer konkret. Hängde du med så långt? Ja, eller? Nej,
1: men jag tror jag har Du tror att du har
0: på. Ja. Ja. Men jag tar ett exempel här. Eh, och det här handlar ju om att kombinera r r med det förväntade utfallet. Just det. Um, så vi säger nu att vi har vi får göra 100 affärer under ett år förväntade utfallet och det räknar man ut egentligen genom att om vi säger att jag har genererat 60 R mm. under en x, tidsperiod x mm. på 100 affärer dela 100 på 60 så får jag fram, äh, förlåt 60 på 100 så får jag fram hur många R jag genererar varje gång jag gör en affär. Det är egentligen mitt förväntade utfall som vi pratade om mm. tidigare. Eh, vi ser att den här strategin genererar 0,45 R. Så jag tjänar 0,45 gånger den risken jag tar i varje position i snitt. Jag riskerar 1% i varje affär. Och varför jag vill veta det, det är för att jag vet att jag tjänar 0,45 gånger det jag riskerar. Då behöver jag också veta hur mycket jag riskerar i kronor för att kunna räkna ut det förväntade resultatet. Eh, vi ser att vi har 200 000 på kontot. Eh, R i det här fallet då blir 200 000 gånger 1%. För det var det risken varje affär. 2 2000 kronor. Förväntat utfall. 2000 gånger 0,45. Eftersom jag tjänade 0,45 gånger risken. Blir 900 kronor. För att göra 100 affärer på ett år. 900 gånger 100 blir den totala vinsten. I snitt. Yes. Dela det med kontovärdet som var då 200 000. Och för att göra det enkelt så är det samma hela tiden. Så blir det 45% avkastning. Sen kan man också räkna på månadsavkastning. Det är egentligen bara att kolla på antal affärer per månad. Titta på det förväntade utfallet, risken per affär och sen så multiplicerar man de här med varandra. Så jag säger att jag har 20 affärer i månaden. Förväntat utfall är 0,55 R. Risken per affär är 0,5%. Multiplicerar alla de med varandra så kommer jag fram till att månadsavkastningen är 5,5%. Det är ett sätt att titta hur det har varit historiskt och räkna framåt. Sen som sagt, vi vet alla att historien det är ingen garanti för, för framtiden men det är ändå intressant att hålla lite koll på uh, hur man ligger till. Absolut. Kändes det tydligt? Ja. Ja, skönt. Du
1: får väl ta och lyssna efterhand. Ja, <laughs> Då ser jag. Uh, ja nej, men det, det kändes tydligt tycker jag. Jag har också kollat på lite olika mått som mm. man kan använda och vissa av de här kommer ni känna igen från om ni kanske har utvärderat fondprestation och så vidare. Men uh, det är ju Ja, det är bra mått när man ska indikera eller få en uppfattning om hur en strategi fungerar. Och ja. om det är hur en hedgefond har presterat eller hur, hur din egen handel presterar. Ja, det är ju ganska onintressant. Ja. Eh, value at risk var, har säkert väldigt många hört talas om. Mm. Eh, det är alltså en kombination av min snittavkastning då och standardavvikelse. Däremot så tar den inte helt hänsyn till volatiliteten eftersom man tittar på ett konfidensintervall till 95% så händer det här. Då. Mm. Så att däremot så glömmer man ju eh, ja, vissa extrem eh, händelser då, då kanske. Mm. Så jag, jag tycker inte den är så bra att Det är väl det som har varit
0: kritiken mot ja. var tror jag, att ja. extremhändelserna är ju de allvarliga. Ja, exakt. Man är då det
1: skiter sig, då. Så att, eh, vi tittade aldrig på var faktiskt. Eh, när, eh, så. när du säger eh, vi. Men, eh, ja, när vi höll på med fondförvaltning. Ja, ja, ja. ja, ja. eh, Skuness. En bra sak att kolla på. Asymmetri i avkastningen. Och det innebär alltså att om du har en positiv skew mm. så har du en högre sannolikhet för att få resultat som är mindre än min. Alltså mindre än din snittavkastning. Mm. Men det indikerar även en sannolikhet, även om den är väldigt låg eller låg, för ett extremt positivt resultat. Okej. Okay. du med där? Ja, var
0: det positivt och negativt eller positivt? Aj, alltså det gott, ett, nej. extremt resultat eh, åt båda hållen.
1: Högre sannolikhet för eh, mindre än min då. Mm. Men det finns även en sannolikhet även om det är låg för ett extremt positivt ja, ja, okay. resultat. Mm, ja. Så det är positivt. Man vill ha positiv skru. Negativ skew däremot, eh, då indikerar den eh, en sannolikhet även om den är låg eh, för ett extremt negativt resultat. Då.
0: Ja, och det vill man ju
1: undvika. Ja. Hellre ha ett, eh, tail event -risk, om man ska säga på den positiva sidan ja. än negativa. Kurtosis är någonting annat eh, som man kan kolla på. Och då innebär negativ positiv kurtosis en lägre Sannolikhet för att varje utfall Ska komma nära din snittavkastning Men det är också en lägre Sannolikhet för att man ska få Extrem fall då. Mm. Mm. Och sen så kan man ha Positiv kortosis och då är det alltså Det motsatta, de flesta utfallen Kommer vara nära din snittavkastning Men du kommer också högre sannolikhet för extrema värden och här, kanske det, eller här finns det inget som är negativt eller positivt utan snarare att man ska bara vara medveten om vad en strategi eh, kommer ha utav de här. Nej. För det gör ju också att man kan känna sig tryggare eh, om, om det är perioder som har många extremvärden och man vet att man har en, en positiv kurtosis till ja, exempel. Precis. Så att, uh, ja, det, det kan också vara bra att Det är att titta liksom hur,
0: på. hur strategin genererar avkastning. Vissa strategier kräver att det slår mer- medan andra är lite stabilare. Just det. Uh, och bara göra så medveten om hur avkastningen genereras. Men finns det någon uh, enkelt sätt att uh, liksom räkna på det- för om jag nu som, som ja, lekman eller vad man nu ska säga- vill räkna på de här, här måtten. Mm. Och jag har ingen fond och har inget avancerat. Nej, men alltså,
1: givet att man har Excel- Uh -huh. så borde de flesta kunna räkna på det här. Uh -huh. en finns... googling på formler. Ja, och de, uh -huh. det finns det klart finns då, Så att det, det, det ska nog de flesta klara av. faktiskt. Max drawdown, det är ju en sån, sån, sån siffra som man bör ha framför sig. Alltså, vad är det största värdetappet som har hänt uh -huh. i min strategi?
0: Och en drawdown är toppen av kontovärdet till. Den och sen så vänder det upp ja, igen kan man säga. för att
1: mäta en maxstråda måste du ha en ny topp. Ja. Så det är alltså så som du sa. Och eh, då, är, då blir som formen alltså då eh, Högsta, minus lägsta delat på högsta värdet. Ja. Då får du få en procentsats. Vad är det i Det det ska man kolla på since inception som man drog igång. Man tycker även man ska kolla på year to date, alltså hur det sett ut under året. Eh, kanske månad. Och självklart spelar det här in också eh, beroende på hur hög eller hur frekvent din strategi är. Vad handlar det på mm. för tidshorisont? Men jag tycker även att det, eh, det finns absolut ett värde i att till exempel kolla på intradagdrådan. Vad är min största intradagdrådan över tid över hela perioden? Mm. För det ger också någonstans, om man går över den- Uh, det, det kan ju vara ett, ett bra sätt att ha någon typ av säkerhetsfunktion, eller en hard stop, eller liknande. Att man kanske, kanske tar en paus i handen om man ser att man går över sin högsta intradrad råda någonsin. Det bör indikera att det är kanske är något som är...
0: Ska skulle säga att man ska ta en paus eller börja analysera så fort det sker eller ska man låta det... För det här det ska... är väl den som är mer åt daytrader-hållet?
1: Ja, absolut. Nej, men jag, jag, det, det, det får man väl se. Men, men jag tycker i alla fall att man ska göra sig uppmärksam när det händer. Då är det ju mm. någonting som aldrig har hänt förut. Och har man den siffran framför sig och kollar det, det liksom så... Ja, men det, det finns ett värde i det. Mm. Korrelation. Och för att inte göra det allt för komplicerat så tycker jag att man bara kan jämföra med till exempel S&P, sp 500, amerikanska mm. börsen. Hur levererar min modell avkastning beroende på hur S&P går då? Har jag en positiv korrelation? Ja, det är enkelt. Då kommer min avkastning leverera bra när S&P går upp. Och då kanske man drar slutsatsen att eh, då, då fungerar ju inte en, den strategin riktigt som en hedge utan då, då, då kommer ju den också leverera dåligt när det kanske ens lång portfölj går året eller liknande. Då. Mm. Eh, det man vill ha då framförallt det kanske är noll korrelation eh, för då kommer ens modell generera avkastning. Eh, då är den ja, helt oberoende av S&P avkastning. Precis. Och sen finns det någon som har negativ korrelation till S&P. Ja då levererar man bara när det går ner. Så det kanske det finns väl poäng med att ha downside protection också. Mm. Men, men att föredra lågkorrelation. Vi
0: skulle säga om vi säger nu att man har svenska aktier, ska man mm. även kolla på SP, eller är det bättre att kolla på svenska index då?
1: Ja, det är klart att du kan kolla på svenska index då. Men du vill mer
0: ha liksom en större marknad att Ja, det, det blir enkelt till. med SP,
1: ja. och ofta, om man, ofta så använder man SP som ett riktmärke. Mm. Mm. Men det går ju på svenska också, absolut. Sharp ratio har ni säkert hört om ni har utvärderat fonder. Framförallt hedgefonder. Det är alltså min snittavkastning minus den riskfria räntan delat på standardavvikelsen av portföljen. Mm. Jag tycker dock att Sortino Ratio är att föredra Och det är samma uträkning bara att man tar inte hänsyn till volatiliteten på uppsidan. Det vill säga volatiliteten i min avkastning på uppsidan. För det är ju positivt. Mm. Man tar enbart hänsyn till volatiliteten på nedsidan då.
0: Mm. Jag tror inte, nu kan jag ha fel men om man är inne och kollar på, det finns ju olika sidor där man mm. kan kolla på, Sharp finns ju alltid med mm. trainer tror jag också finns mm. med när man tar hänsyn till, till beta istället för mm. Men Jag tror inte Sortino är någon sån här standardnyckeltal. Standard Nej, det kanske
1: är mer att man ser. Men om man är inne och kollar på så här olika hedgefond databaser ja, ja. Ja, och så, så då är det ett vanligt användare. Jag
0: menar mer om man använder vissa vanliga hedge Absolut. Utan och och det kan man göra så. Det kan, ja.
1: det, då kan man göra det ganska enkelt för sig och, och kanske till och med räkna ut det själv, då ja. om man vill veta det. Då. Så, att, mm.
0: så den är användbar. Och varför vill Du Du kanske sa det, men varför vill du inte ta hänsyn till volatiliteten på uppsidan?
1: Ja, alltså det är ju positivt liksom om min avkastning drar iväg ja. på uppsidan. Det är, Då är det en positiv överhalsen. Ja, absolut. Ja. Det är så. Så det var de, de grejerna jag ville ta där.
0: Vad det gäller nyckeltalen? Yes. Ehm, bra, sen har vi ju någonting som kallas för i finans språk equity -kurva. Men man kan väl säga kontovärdeskurva nu om man ska mm. ha någon svensk variant. Och Den kan ju också vara... Vad bra att hålla koll på för att se om det egentligen sker någon trendvändning eller någon förändring av hur kontovärdet utvecklas. För att det är ju kontovärdets utveckling, det speglar ju resultatet i min strategi eller av min strategi. Absolut. Då är det ju såklart även bra att hålla koll på hur det utvecklas. Ehm. och Där behöver man inte göra det så komplicerat egentligen. Man kan göra enkel teknisk analys på ja. Du Riktigt. kan i princip dra ett streck. Ja. Men, <laughs> men så trendlinje. kan du lägga till
1: eh, två glidande medelvärden. skulle ja. också kunna funka.
0: Eh, men det man är ute efter det är ju när vad ska vi säga, kurvan ändrar utseende från hur den normalt sett har rört sig. Just det. Eh, det, det är väl, väldigt på. likt en trendvändning. Ja, så precis. så bryter den trenden, alltså den börjar trenda neråt. Det kommer ju vara hack i kurvan, mm. för inget rör sig spikrakt uppåt. Men bryter den ja, Men då är det verkligen dags att börja kolla på okej. Okay, Finns någon speciell anledning till det här?
1: Mm. Sen kommer det ju, alltså, så är det ju alltid, när vi om innan. Det kommer vara perioder, ingen strategi funkar i alla marknadsklimat. Uh, så det är klart att det måste man också tänka på så man inte är för snabb och kanske ändrar någonting eller så. Men det jag tycker är effektivt och även om man kanske inte är själv en multistrategi liksom, så, så finns det absolut poäng med att tänka i de barnen att ha en eller kanske en lång portfölj eller en trendföljande strategi där jag använder de typen av indikatorer eller, eller metoder för att handla trendföljande. Om nu den strategin börjar gå in i en drawdown, mm. och drawdown eh, eller ja, trenden vänder då för den eh, och då kan man identifiera det som vi sa. Eh, då kanske man ska vikta av lite från den och börja vikta mot en strategi Eh, som kanske handlar på ett annat sätt. Då. Mm. Och det kan ju vara så att man redan får det svaret att man har då den här kanske ja, en trendföljande strategi, sen kanske man har en intradat strategi som vi pratar om, som då kanske ofta börjar leverera bättre när trendföljande strategin börjar le leverera sämre. Mm. Kan man vika över till den, eh, köra med på den så då slutar man inte handla någon strategi, men att man liksom man tittar på sin equitykurva och ändå försöker dra någon typ av slutsats för. Uh, ofta så blir det en trendländning i avkastningen så kanske det påbörjar på en, en period av rådan. Mm. Det är relativt farligt.
0: Och om man bara har en strategi som en variant om det, man hamnar lite fel av det är bara mm. att dra ner risken. Mm. För att ja. fortfarande vara i marken. För det kan ju vara så att det är tillfälligt. Men är det nu så att man hamnat fel mm. så är det ju skönt att man drar dragit absolut. ner risken.
1: Absolut, det går absolut att använda på en strategi bara. Och då är det ju också så att det är klart är du väldigt lågfrekvent att du ju får trades per år då blir det otroligt viktigt att inte missa några trades men har du en relativt hög högfrekvent strategi då har du också råd att börja vikta ner ja. och sen börja vikta upp när det går,
0: börjar gå bättre då. när kurvan börjar liksom röra sig mer normalt igen Ja. Ticka uppåt. ticka ja. ja, det var några varianter för att man kan kika tillbaka på sin hand eller även hålla koll på den nuvarande hand för att se mm. om det är någonting som behöver rättas till ska vi prata om socker. Just det. Eh, det har ju debatterats en hel del nu i några år här mm. om att det är den nya hälsoboven. Just det. Förut var det fett som var det farligaste som fanns. Nu är, är det väl mer så att man gått över att socker är det farligaste som finns. Ja, det, eh, det har varit
1: lite dokumentärer på tv och det uppmärksammas ja. en hel del i, Precis, i media. i media. Mm.
0: Eh, och jag ska väl dra en liten... <laughs> Ingen anekdot, så men ibland så nu har jag faktiskt dragit ner på godiskonstruktionen jag käkar in godis överhuvudtaget. Vill du lätta
1: lite på ditt hjärta ja. här gällande? Nej, men ibland. Ja.
0: Och det, där ser man ju eller känner man effekten av att liksom överdosera socker. Just det. Jag gillar polly ganska mycket. Ja. Och ibland så kan det hända att man, ja, men man börjar käka några polly mm. man käkar några till och så har man tryckt i sin hel påse. Just det <laughs> det, det, det händer inte är... speciellt ofta men det, det har hänt ibland Då
1: gånger du äter poly så händer det Ja, men det, den är svår <laughs> liksom,
0: Och det har att göra med socker Så kickar det upp och sen så går man ner igen Och då börjar kroppen skrika efter mer socker Det kommer komma inga på och saks varför det på det viset Men det som är intressant mm. Är att dagen efter Man har liksom tryckt en hel polypåse mm. Så känner man sig Alltså man känner sig typ bakis Lite åt det hållet mm. eh, Samma känsla om man är så här, Trött, seg Och man märker ännu tydligare om man Exempel, vi ska ut och springa den dagen. Mm. Det känns som att man inte har sprungit upp på en månad. Mm. Kroppen känns liksom helt matt. Uh...
1: Jag vet inte om alla har lika negativa uh, Nej, sidoeffekter. men det men... kan se
0: för att jag inte kör Poly rampage uh. varje dag. Utan det är <laughs> kanske en gång i halvåret. Uh. Men när jag väl gör det så känner jag dagen efter hur jäkla dåligt det är. Uh. Uh, jag vet inte.
1: Nej, I men absolut. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Vi, du skojar lite här om förut. Uh, ja. Om och, att du var riktigt. Ja, exakt. Jag vill inte säga det själv, men nu, nu sa du det. Nej, men jag, jag började för jag tror det är drygt två månader sedan. nu uh, ja. Och försöka skära bort sockret Kanske inte för att gå ner i vikt, utan framförallt att försöka må lite bättre. Ja, mm. uh, uh, in, inte bli lika grin imellan måltider. Men du var ganska sjuk, mycket sjuk. Ja, uh, exakt. Socker östas. är inflammatoriskt. Ja. Uh, både om man tänker kortsiktigt, om man Uh, ja, gör illa sig på träning eller en förkylning så, så ja, det hjälper in, så att säga inte att tillfriskna. Men även på lång sikt mm. uh, när det gäller allvarliga sjukdomar som det kommer vi komma in på snart så är det inflammatoriskt. Då. Mm. Uh, och, uh, um, det, mm. man, det jag har märkt är ja. att när jag har skjatt bort socker alla typer av uh, uh, alltså greens vad blir Dröador. det nu på ja, det verkligen... Nej, det blir alltså spannmål, spannmål. Blir det på svenska. Ha, just det. Mm. Ja, och det här vanliga pasta och bröd och så vidare. Så märker jag att eh, ja, det har haft massa positiva hälsoeffekter. Mm. Eh, som jag sa: då, Dels att man går ner lite i vikt, men det kanske är en sidosak. Men framförallt det här med att Eh, matsmältning är mycket bättre man blir inte så det är inte de här upp- och ner ställen, utan man klarar att skippa en lunch utan att det blir kaos eh, mm. så var det inte innan mm. eh, och eh, så att eh, I mean, ja, ja, jag, jag märkte det har varit positivt för mig i kortsiktigt då. Ja. Eh, Sen med
0: det sagt det är ju inte att man ska gå in i någon sån här superdiet men man märker ganska fort när man börjar plocka bort socker mm vilket Fraf positiv ja. effekt Framförallt
1: skulle jag säga att jag, märkt, jag märker när jag väl har fuskat de få gångerna mm. hur, hur, hur mycket sämre det blir Aha. och dagen efter så Aha. att man blir ganska osugen på att fuska igen. Ja. Så att, ja. äh,
0: men jag, jag tror att det var någon fransk studie. Nu gjorde man det här på råttor, inte människor så jag vet inte mm. vilken råtta är människa. Mm. Men det man gjorde var att man tog råttor mm. som var beroende av kokain
1: Ja, de hade upparbetat det. Ja,
0: det kan man väl säga vad man vill om. Ja. Det är kanske inte så schysst att göra en råtta beroende att ja. kokain men så var det i alla mm. fall i den här studien. Eh, och sen så började man ge dem socker. just det eh, Och då visade det sig efter ett tag att då började de råttorna, mm. de föredrog sockret framför kokainet.
1: Just det, det är alltså mer van... Socker är alltså mer vanbildade än kokain. Ja, i alla fall I för här de här råttorna. Ja. Sen vet ja. jag
0: inte om, om man kan dra det till... till jag att tror det finns. Det jag tycker att jag har också. hört det här förut också. Så att, ja. Eh, ja. Vi får hoppas att det inte är en sägen då. Ja. Men eh, i alla fall. Det säger en del om, om liksom hur, hur suget, hur kraftigt suget är för socker. Och anledningen till att det blir så, sånt sug mm. det är för att när man får i en massa mm. eh, och socker, så frigörs bland annat dopamin. Just det. Eh, det skapar liksom en välbehagskänsla i kroppen kan Känner man väl de skalla de det. Till. Ja. Mm. Eh, och ökar man intaget socker mm. kontinuerligt så ökar man då antalet receptorer för det här dopaminet. Just det. Eh, för att eh, ja, de ska ju kunna ta hand om mängden ökat dopamin. Då behöver man fler receptorer i
1: kroppen. Mm. Och det är klart att för de flesta så har man ju redan från ung ålder blivit förstått att ja, men, eh, när man har gjort något bra eller trevligt det är ofta sammankopplat med något söttar kanske. Mm. Så att det här börjar ju redan i tidig ålder. Absolut. Och det är klart att är man 30 eller 40 då då har man, ju, då har man, jobbat, man har jobbat på jobbat rätt bra ett... med de här ja. kanalerna. Ähm.
0: Och är det sen så att man drar ner på sockertaget det är det här som gör också att det finns ett sånt sug mm. då upplever kroppen brist eftersom eh, alltså när man sen börjar få socker mm. igen mm så behöver man öka mängden socker eftersom det, flins, det finns fler receptorer. Men eftersom då mängden socker inte kanske kommer upp i den nivån som det kom upp i tidigare så känner kroppen att Nej, men nu är det brist, nu måste jag ha mer. För att kunna liksom mätta eh, det ökande mängden receptorer som finns då trycker man i sig mer, mer socker helt Just enkelt. Det. Suget blir väldigt kraftigt. Just det. Eh, sen vet jag inte om det, det händer med råttorna, det har, det har jag ingen aning om men mm. eh, det visar bara på att det finns ett... Man sug.
1: Mm. Och jag nämnde också där vad det kunde ha haft det kanske så att det är inflammatoriskt på lång sikt men i alla fall att eh, socker är, eh, har tyvärr den effekten att den har tendensen att trigga då kanske cancerceller eller andra typer av ålderssjukdomar eller sjukdomar. Mm. Så när då vi tar in det här sockret så påverkar det celler som vi redan har i kroppen på ett negativt sätt och kan då sätta igång de här olika typerna mm. av dåliga processer då.
0: Jag tror att cellerna använder insulinet som finns i kroppen för att kunna plocka upp energin. De behöver ju mm. kolhydrater i mm. cellernas energi. Mm. Eh, men då behövs insulinet för att kunna plocka upp det här. Mm, det. Eh, men dunkar man i sig för mycket socker så minskar känsligheten mm. i kroppen. Eh, för sockeret i blodet vilket gör att insulinproduktionen ökar. Mm. Eh, och insulin är extremt fettbildande. Just det. Eh, vi kommer komma in på just det här med att Ja, en följdeffekt av, av det här är en ökad, en ökad vikt helt enkelt. Just det. Med ökad vikt så kan man få bland annat diabetes och då kommer att komma in på bolag som, som är involverade i diabetessektorn, ja. hälsobolagen. Vilket land tror du konsumerar mest socker per person? Mm. varje dag.
1: Ja, alltså det, det är ju jag tror att det är väl...
0: Och det är inte bara socker i form av godis nej. utan det finns ju till mycket tillsatt socker i alla möjliga typer av maträtter. Ja,
1: exakt. Det är ju det är ett billigt sätt att uh, om man, man tar känslan. bort fett och ger ja. lite smak. Där. Så att men, eh, nej men det känns som att det är väl en no-brainer i USA för det är alltid det där man pratar om att de har högst antal feta och mm. så att det känns som att det är det.
0: Men om man kollar på det, är ju helt rätt. Ja. De får lite ungefär 26 gram socker om dagen.
1: Och då tror jag att man brukar prata om ungefär 25 gram. Kanske är det man bör max ha på en dal. Och liknande. Ja,
0: lite överskott av socker överskott, 100 eller? Men det som är lite intressant eller det som inte är lika att tippa mm. det är att Tyskland är på andra plats. Där dunkar man i sig strax över 100 gram socker. Eh, när det gäller sockerintaget. Sen är mm. man inte lika... Lika överviktig i, i Tyskland som man är i USA. På, på överviktssidan så, så toppar USA även den rankingen. Eh, men där är då eh, Nya Zeeland på andra plats, Australien mm. på tredje plats och sen kommer Tyskland lite längre ner. Man gjorde en studie på Harvard på i 15 år. Det som hände, eller det man gjorde i studien var att man då hade två grupper där den ena gruppen fick dagligt intag av, av kalorier och mer än 25% kom från tillsatt socker. Den andra gruppen då var mindre än 10% som kom från tillsatt socker. Det som hände var att de här som fick extremt mycket socker de hade en dubblerade risken för att dö hjärtrelaterade sjukdomar. Just det. På grund av den ökade sockerkonsumtionen. Mm. Förmodligen ökade det till övervikt och lite sådana saker också. Och övervikten som var inne på har ju en tendens att leda till, till diabetes. Jag tror att mm. av de som är kraftigt överviktiga så är det 30% som har diabetes. Mm. Um,
1: Och även andra sjukdomar. Ah, ja, ja, men precis. Men, men, men som
0: vi ska prata lite om diabetes, eller, sex, eller bolag som, som sysslar med, med medicin mot det, så är det det vi fokar på. Yes. WHO, alltså World Health Organization, um, kommer rapport 2015. 26% av Sveriges män Kommer att vara överviktig om 15 år. Vi anser väl ändå att vi är hyfsat hälsosamma i det här landet. Men det blir ju ja. bara värre och värre. Om 15 år så kommer 26 procent. Nästan var tredje person. Var överviktig. Det finns en organisation som heter International Diabetes Federation. De beräknar att diabetes kommer att ha en årlig tillväxt om 2 procent. Fram till 2035. Det blir väl inte super... Massivt så med det ändå en årlig ökning mm. långt fram i tiden av en sjukdom som faktiskt är väldigt allvarlig. Just det. I dag, eller det var 2015, så hade 415 miljoner människor runt om i världen diabetes. Just det. det Har du någon uppfattning om hur
1: mycket som är Typ 1 och, och man pratar ja, om det andra, typ 2 typ, som kanske är då ålder. Och, typ 2 är man... extremt mycket vanliga det är ja. ungefär
0: 90% som har typ 2 diabetes. Så merparten
1: är då av det här dåliga som vi pratar yes. om. Yes.
0: Precis, och det är det som, som, som bolagen vi kommer att prata om ja. alldeles strax eh, riktar in sig på. Det är Just ju det. medicin mot eh, typ 2 diabetes eftersom det. det är så stor andel. Och det är den som eh, både är allvarlig men den är, den är väldigt allvarlig. Just det. Ska vi kolla lite på några bolag, Fyra mm. stycken som just är inriktade mot det här då. Men om vi börjar med att kika på ett lite bredare perspektiv och kolla på värderingen av hälsosektorn så och det här är på rullande 12 månader den här inkluderar inte biotech men då ligger p-talet på 23 ungefär. avkastningen eller avkastningen ligger på 1%. Så det är ju en sektor som har värderats upp en del de senaste åren och det kommer ifrån att Bland annat ifrån att vi har haft ett väldigt stort inflöde i läkemedelsbolag. Just det. Eh, tittar man på... Men det är kraftigt
1: just... outperformat S&P ja. om man kollar på de senaste åren.
0: Kollar man sedan 2014 så har den outperformat ordentligt. Och mm. Tittar man på inflödet i den här typen av bolag så har det varit det varit utflöde fram till 2011. Just det. Efter det var det lite lugnt och sen så drog det igång ordentligt. 13, 14, 15 har det flödat in enormt mycket kapital i fonder då som ja. är inriktade mot hälsosektorn
1: och 15, det är alltså den högsta noteringen på 10 år Ja. Så förra
0: året så kom det in 17,2 eh, miljarder dollar i alltså fonder riktade Just. mot hälsosektorn och det är ju bra, folk är intresserade av den typen av bolag men det har ju också att göra med att det har gått väldigt kraftigt det lockar ju till sig investerat kapital det kan ju vara vilken sektor som helst som Just. går kraftigt så kommer pengarna hoppa dit om man vill ha en bra hedge mot sin sockerkonsumtion. Ja, precis. Eh, sen värderingen har kommit upp. Kollar man på Chile P, det vill säga snittet de senaste 10 åren, Just det. så ligger det på, på 29 om man kollar då på hälsosektorn i S&P. Alltså de bolagen i S&P 500 som ingår i hälsosektorn. Eh, där, man inte i, eller där räknas faktiskt biotech in. Mm. Eh, och snittet, 30 årsnittet för de bolagen ligger runt 25. Så de är alltid högt högt värderade har alltid ett högre P-tal /e än många andra marknader. Fidelity, stora fondförvaltaren, räknar med att vinst per aktie kommer under 2016 kommer växa med ungefär 12% i snitt. Mm. Och här ingår också biotech-sektorn och en anledning till det är åldrande befolkning, baby boomers i USA bland annat. Eh, växande medelklass som börjar använda mer och mer mediciner vi har en teknisk utveckling också med just då, mer riktat mot biotech-sidan eh, så det, det är en, en intressant sektor mm. eh, och det är, kommer finnas ett behov framgent eh, tyvärr mm. eh, innan november vi blir, kommer bli sjukare och sjukare eller en viss grupp i alla fall
1: underliggande råvara då eh, socker det, ja, exakt. Mm. det kan ju vara svårt kanske att dra en slutsats av det vi pratar om nu hur sockerpriset ska utveckla sig no. jag kollade i alla fall på råsockergrafen och den tycker jag väl rent tekniskt ser ut som att så länge den håller sig över 13,5 den har brutit ut från en större kanal nera som egentligen började 2011 där någon gång men 13,5 tittar jag på om du skulle bryta ner där så tycker jag att 10 är en intressant nivå då. Mm. Men det, det är rent tekniskt. Ja. Och sen så om vi tar, det här var så råsocker, vilket är det lite bättre sockret Tar vi det raffinerade vita sockret Ja då tycker jag det ser ut som att vi har nog, eh, lite mer nedsida. Samma där vi har trendat ner sedan 2011 eh, från egentligen 800 och nu står vi i eh, cirka 400 då. Uh, den borde nog komma ner och testa 300 tycker jag det ser ut som. Mm.
0: Men återigen det kan ju vara väldigt svårt. att koppla till Nej. Liksom den här, för det här är ju mer snabba rörelser. Ja,
1: det är ju det är underliggande råvaror och så vidare är mycket annat som påverkar och
0: det. ska ju, alltså För att dra ner sockerkonsumtionen så krävs det, det vi pratar om det hur, bron, alltså hur, hur starkt suget är det, det är ingenting som man som gemene man bara plockar bort sådär på en dag. Uh, det finns ju vissa uh, ja, bolag, stora bolag som också är involverade i, eller är beroende av just sockret. Ja, det kanske är ett
1: uh, bättre sätt att spela det här caset på för att försöka hitta då ett bra bolag ja. som kanske kommer tjäna pengar på den här förändringen då, eller trenden Precis. om man ska Precis. säga så. Då hade du plockat fram lite.
0: Ja, det finns ju några bolag som, som dominerar. Det är väl framförallt ett som är väldigt inriktat mot, mot diabetes. De mm. andra som vi kommer att prata om har en, en stor del av inkärningen kommer från, från diabetes, men de har också andra Alltså delar i mm. sin verksamhet mm. mot andra typer av, äh, av sjukdomar. Äh, men det första bolaget som, som de flesta känner till är Novo Nordisk. Äh, Densk det bolaget. Äh, de står för ungefär 28% av den liksom, totala marknaden vad gäller diabetesprodukter. Äh, de, har, de har ökat ganska kraftigt de senaste åren men börjar röra Cecilie vad gäller marknadsandelarna. Eh, men ungefär 80% av deras intäkter kommer från eh, produkter som är relaterade då till, eh, till diabetes. Man har en del produkter i alltså fas 2 och fas 3 som det kallas just, just det. Med det här eh, och eftersom de har så pass stor del av sin, sina intäkter från just diabetesområdet så är det någonting som man fokuserar väldigt mycket på. Eh, 2014 så använde 24 miljoner eh, människor deras produkter man räknar med, bolaget räknar med att 2020 så kommer man vara uppe i 40 miljoner. Ganska bra räkning där. Okay. Man förväntar sig en tillväxt 5-9% under 2016, oförändrade marginaler. Novo har alltid varit, alltid, eller alltid ska man säga, mm. men de senaste åren haft ett högt P-tal. Mm. Ligger runt 23 nu om man tittar på forward PE, Ligger strax över snittet som det har varit den här alltså, framräknade p talet har legat på under under eh, senaste året. Just det.
1: Den har ju tappat kan man väl säga mycket i år. Ja, Eller den menar...
0: tappade mycket i år framförallt i början av året. Ja. Den fick ju en rejäl köra. Varit, den är ju noterad på Köpmansbörsen. Ja, Och det har väl varit lite att prata om att Köpenhamnsbörsen är liksom en alldeles god börs. <går> så att när det väl tar fart där så tar det fart ordentligt. Och att no, är, det, no. är det bara att
1: prata om det när det går ner?
0: På <går> ja, exakt, börsen, Inte när det går upp. <går> 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 men vad har du, om vi kollar grafmässigt på
1: den? Om man det, tittar lite bakåt i tiden så är det väl en, en större kanal som, som, som handlas upp ändå. Men däremot så har det ju trendat ner egentligen sen... Det toppade ur eh, lite efter mitten av 2015 och sen har vi haft lägre toppar, lägre bottnar. Men det riktiga raset kom ju i början av 2016, när det tappade nästan eh, ja, vad gick det från nästan från 400 ner till som lägst eh, 310 då. Mm. Nu står vi i 360 och det har ju varit ja, uppåtgående trend så man kom ner och träffade den här nivån på 300, 310. då däremot så skulle du inte hålla ihop här, då finns det absolut i korten att vi kommer ner mot den trendlinjen igen, då ligger det lite högre då, så att, mm. eh, kan du hålla ihop där igen nu ja, då, då finns det nog bra uppsida bryter ner här, tittar jag på 330, mm. som en intressant entry på längre sikt yes.
0: Kollar man på, nu är ju Novo är ju väl kanske ingen sån här direktavkastningscase som vissa läkemedelsbolag mm. så, lite större eh, bolag är ju kan det kan vara ett direktavkastningscase. Man har stabila utdelningar man höjer ut och så vidare. Men det är ju inte riktigt eh, Novos-gebit än så länge. De ligger på 1,7%. Eh, man delar ut ungefär 40% av vinsten eh, 2015. Så mm. där ligger man ganska lågt. Det finns ju att det finns potential på uppsidan. Då. Just det. Eh, kollar man på värderingarna i Morningstar som har varit plattformen så anser man att de är rättvist värderade i dagsläget. Men är det lite i spannet mot undervärderad. Så det är ett spännande bolag. Det är många som gillar nog, mm. just på grund av inriktningen mot diabetes och att det är, det är väl ingen sjukdom som kommer minska de närmaste åren, om man säger så. Nej, det har vi ju konstaterat. Ja, precis. Nästa bolag, I Eli Lilly.
1: Just det. Lyssnar yeah. man på CBC så har man det ganska ofta. Jag Kramer brukar prata om det. <laughs> Jim det. Ja, visst. Ja,
0: han är rolig. Ja. Jag han så exalterad när han Han blir ofta om det. exalterad när han <hör> om det. Eli Lilly är down an extraordinary amount off a drug that wasn't even in my numbers. You want to own Eli Lilly for its diabetes drug. You want to own it for its Alzheimer's formulation. I said when it was down 10 you had to buy, buy, buy. I reiterate, if you can get it under 80, just go buy. It. Fast det blir han ja, efter. Det behöver inte betyda någonting. Eh, de är ungefär 15 av marknaden. Har en stigande trend vad det gäller marknadsandelar. Man förväntas att intäkterna runt, under 2016 ökar mellan 1-4%. Så det är ingen monsterökning där. Q4-2015 ökade man 5%. Och hela 15% i USA. stor del av faktiskt högre priser. Och det är en liten risk. Mm. Högre priser på produkter relaterade till då, diabetes. Man kan ju inte höja priserna i all oändlighet. Det handlar också om att ta marknadsandelar. Absolut. Inte bara höja prisen som sagt för då kommer konsumenterna säga nej. Även äh, Illa Lilly ligger lite högre p-mässigt PM äh, Forward ligger på 23, äh, 22 äh, ligger strax under rullande årsnittet, vad gäller den typen av värdering. Äh, Vänta direktavkastning 2016 ligger på 2,6% äh, och de har haft det ganska äh, under 2015 delar man ut nästan 90% procent av vinsten äh, vilket är väldigt mycket för ett Men det väntas komma ner runt 60-2016. Det får man väl se hur det går för dem. Morningstar anser att bolagets kvantitativt sätt är undervärderat.
1: Just det. Eh,
0: grafmässigt så hade den en
1: superfin trend från egentligen 2000, 2010. Någon gång började det. Det handlade som mest över 90 idag. Den började tappa där. Det började också i mitten av 2015 men sen kom det upp och så börjar av 2016 nu. Så att nu handlas vi till 74 ungefär. Jag tycker att allt över 70 är intressant för då håller den stora trendlinjen. Den kan komma lite under 70 också men, men jag kommer hålla koll på den här och, och kan vi konsolidera det kring 70 Kanske gå ner lite Men att köpa det försvara så tycker jag den ser spännande ut
0: på Vilken nivå på nedsidan sa du? 70? Ja, 70 plus mm. minus några dollar
1: det är hur, hur klarade sig.
0: den inledningen? Novo fick ju ordentligt med stryka Ja, Den tappade också ordentligt
1: Den gick ju ner från eh, ja, Någonstans 85 ner till som lägst eh, Under 70 då. Okay. Mm. Kom tillbaka eh, Har kommit tillbaka en del nu då. Men det ser ut som att vi ska nog ner och testa det här, i alla fall Så där får man, får man hålla lite koll Och det kan bli en bra entry mm. på sikt
0: Right. Nästa bolag, Merk, eller Merck, 15% ligger de på vad gäller marknadsandel, diabetesprodukter. Där har dock trenden vänt ner på marknadsandels sidan. Mm. Så de har tappat lite senaste, senaste tiden. De är ett väldigt stort bolag. Just och de har en produkt som är en av de mest sålda vad gäller diabetesprodukter runt om i världen och den står för de är ju lite mer diversifierade än Novo men de står ändå för deras produkter står för ungefär 15% av deras intäkter så det är en ganska stor del som kommer från diabetes-sidan. Eh, kollar man på rullande P eh, eller forward P så ligger de betydligt mycket lägre än, eh, än de andra två bolagen vi har pratat om ligger runt 14% eh, Direkt avkastningen lite högre här, 3,3%. Man delade ut strax under 50% 2015, så att det inte är speciellt högt där heller. Man brukar ligga lite högre. Tittar man Morningstars värdering så anser de att bolaget är undervärderat. Vad tekniskt på den här? Är den intressant eller är den...
1: Ja, alltså jag tycker att den har kommit ner mer. Den har gjort en dubbelbotten här. Nu handlas den här i Euro, det är i Tyskland, men kring 72%. Har varit nere och dubbelbottnat och, och eh, ja, kan den hålla ihop här och köpare kommer in, eh, då kan vändning, då kan redan ganska snart vara en ja, potentiellt ganska bra entry. Då. Mm. Eh, drar den igenom 70 och börja bryta ner, då ser det ju ut som att den långsiktiga trenden eh, ja, som initierades där återigen runt 2010, att den eh, börjar vika över då. Okay. Så, att, uh, så den där är lite make it or break ja, it scenario, rent tekniskt. Ja, rent tekniskt nu. Ja. Uh, så det är spännande. Ja. Vi hade en till en fransk
0: aktie, eller hur vi skulle kolla. På. Precis. Ja. Sanofi. Sanofi. Ja. Om man skulle dra till med ett litet franskt ja. uttal. Ja, men det var, det, var det var rätt bra. Annars ja, ja, ja. eh, euro också kan nämnas. 20 procent. Marknadsdelen har de. De har vänt ner lite svagt. De hade ett tufft. Eh, senaste rapporten var, var tufft. Aktierna har kommit ner ganska ordentligt eh, och det beror på att man, man satsade på ett liksom inhalerande diabetespreparat som inte mottogs speciellt väl. Just det. Eh, det finns en oro för att inhalerande diabetespreparat kan generera lungcancer. Eh, det var maniken som man använde inhalatorn. Tydligen ganska ful och... Liksom, <laughs> Inte så här bekvämt att Nej. ta upp den om man sitter på ett fik eller någonting. Jag förstår. Så de har fått. fick åka ner lite, och försäljningen ner 25% i USA. Det här resulterade i att intjänsten worldwide var ner 13%. Så där har man lite att jobba på för att komma tillbaka. Mm. Ungefär 20% av deras intäkter kommer från. Diabetesprodukter och det visar också på varför man blev drabbad så hårt när försäljningen av den här inhalatorn inte, inte riktigt gick som man hade tänkt sig. Just det. Eh, ganska lågt värderade PM-mässigt ligger runt 13 eh, mm. under det senaste rullande årsnittet. Direkt nästan 4 procent. Eh, man delar ut ungefär 70 procent av 2015 års vinst. Mm. Eh, Morningstar anser att bolaget är, är undervärderat utifrån deras kvantitativa värdering, och det beror ju förmodligen en stor del på grund av den senaste kören på nedsidan då, som Just haft.
1: Ja, den handlas ju till ungefär 75 euro nu då. Och eh, den var väl återigen där i mitten av 2015 på toppnivåer. kring 100. Kom ner och gjorde då återigen en, en dipp Ja, den dippen började faktiskt in i slutet av 2015. Så vi har kommit ner och testat eh, A70 ja, lite under det. Eh, vi har en topp från 2006 eh, som... Som om vi håller oss här där vi är nu, alltså kring 75 och köpare kan komma in, eh, skulle kunna vara en tidigare topp som nu agerar eh, stödda. Så ja, men jag tycker att den också ser spännande ut. Återigen gör vi nya lows och vi bryter där, då är det nog kanske snarare en nedåt trend som börjar. Mm. Men tills det händer så ser den intressant
0: ut. Det är många av dem ligger ju, men det har att göra med hur börsen ja, det blir ju ofta sig. så. Men många av dem är ju ganska nära intressanta... Alltså nivåer från... Ja,
1: framförallt tycker jag då Mörk och Sanofira. Ila Lilly tyckte jag hade lite mer kanske på nersidan i er. Och sen så hade vi väl en sista aktie också? Va? Ja,
0: de är inte så stora vad gäller diabetes än. De, de satsar ju mer på det likt Även andra typer av lite större läkemedelsbolag, men det är Astra. De ligger bara på 5%. Mm. Men de har en stigande trend. I slut av. 2013 man hade ett samarbete med Bristol Myers där man man delade på rättigheterna kring ett diabetespreparat. Mm. De tog man över, de rättigheterna tog man över i slutet av 2013 för att komma in mer mot den här marknaden. Um, men som sagt, man ligger bara på 5%. Där är ju, det är ju kanske inte ett diabetes-case i dagsläget utan de är mycket ja, större pengar. Mer då. diversifierat. Ja, ja, verkligen. verkligen. Men eh, som sagt, stigande trend vad gäller marknaden som delar eh, morningstar, kvantitativ värdering, undervärderat anser man att det bolaget är. Just det. Givet, givet aktuellt. Tekniskt
1: sett så vände trenden 2015. Fick en crossover i, i glidande medelvärden. Eh, nu har jag kollat på den som är noterad i Storbritannien. Så mm. jag pratar pund nu. Mm. Eh, och det finns helt klart intressanta nivåer. Den har alltså till fyra, drygt fyra pund Men ner mot den tre och en halv så har vi en uppåtgående trendlinje som binds ihop från 2008-2012. Så där kikar jag nog nere på, på en long entry. Då. Eh, så det är en bit ner. Det är en Nå, halv ja, pund. Eh, naja. Det kan vara så att vi ska upp och testa nacklinjen ner topparna då. Då, och då skulle det vara någonstans kring ja, vad blir det? 4,5. Men jag tror nog ändå att eh, fortsätter vi ner här så är så nästa stora nivå runt 3,5 pund. Sådär, då knött vi ihop avsnitt 7 av Björnfällan. Vi finner oss på Soundcloud, iTunes och vill ni diskutera, ge feedback komma med intressanta ämnen hashtag Björnfällan exakt. Missa inte mot marknadsvep som kommer ut en gång i veckan på vår Youtube-kanal om ni vill ha lite mer ja, nivåer och sådär grafer.
0: lite mer TA. Exakt.
1: Eh, ja, det var det. Ses vi om två veckor. Tack Kristoffer. Ja. Tack, tack. Hej Hej då. Hejdå. I just can't believe the loveliness of loving you, I just can't believe it's true, I just can't believe the wonder of this feeling too, I just can't believe it's true, ah oh, sugar, ah oh.